0: Acabamos de entrar, deixa-me verificar que estamos ao vivo aqui com todo mundo. Moranguinha confirma que estamos ao vivo? Estamos ao vivo sim. Dina, pô, sensacional, é maravilhoso te ter aqui. Epa, é um prazer enorme, eu sou tua fã, há muito tempo já. Uma jovem empreendedora de sucesso, então eu quero que tu comeces por te apresentar, falar aqui um pouquinho de quem tu és, o que é que tu fazes. E, e pronto, e assim vamos dando início à nossa conversa.
1: Boa. Eu sou a Dina Moreira, uh, sou licenciada em engenharia em pesquisa e produção de petróleos, pós-graduada em tricologia, especializada em queda capilar. Uh, sou fundadora do maior centro de terapia capilar de Angola, que é o Jornada Capilar. Super oh. apaixonada pelo que eu faço. Uh, sou também cofundadora da academia uh, Jornada Capilar, que forma os nossos funcionários e também terceiros. Até o ano passado também formamos terceiros. Uh, e é isso, mãe, esposa dona de casa, amiga e acho que o que mais transborda para as pessoas é, é o amor que eu tenho pelo que eu faço porque eu gosto, gosto muito daquilo que eu faço da área em que escolhi empreender
0: não dou, dou. quer dizer, hoje em dia já não é só mais os centros também, hoje em dia, já é a formação. Acho que a última vez falamos, não, não sei se era desse jeito. Mas eu, eu quero que você nos dê aqui uma aula, porque eu acho que toda a tua trajetória acaba sendo uma aula, né? Tudo o que tu foste fazendo ao longo desses anos. Há quantos anos é que tu estás nesse, nesse business? Visto que tu tens background em engenharia. E há oito anos,
1: oito oh. anos no mercado capilar. Por acaso, eu comecei a pensar uh, na questão capilar, no meu terceiro ano da faculdade de engenharia, foi aí que eu descobri a tricologia, foi aí que eu descobri saúde capilar e foi ali que começou a surgir o interesse em empreender na área e fazer um pouquinho mais nesse mercado. Mas lógico, eu tava no terceiro ano da faculdade, então, datada, tempo para abandonar tudo e pronto. Yeah tem que esquecer que como é um curso de pós-graduação era necessário ter alguma licenciatura para depois fazer a pós. Exato, então pronto, exato. naquele momento foi só do tipo ah, vou terminar esse mamba aqui para depois fazer outra cena que é a, a saúde capilar e foi assim.
0: Quer dizer, no meio do caminho já tinha estudo cedido que, que, que não era não era a engenharia o tão tô, tô forte no momento, porque, para quem não sabe, eu e a Dina fomos colegas, apesar de não estamos a fazer, não temos feito o mesmo curso, uh, mas fomos colegas de escola, estudamos os dois no Instituto Nacional de Petróleos, ela estava mais para a geologia, eu mais para a produção e perfuração, e depois ela vira-se e, e se, torna, se torna essa pessoa que é referência do maior centro. Ela já falou, quando ela chegou aqui, ela deu na cara, que like, é o maior. Eu não sei se vocês têm aí, mas eu tenho o maior, you know? e como é que começa essa história do maior centro de. de, de... Capilar da Angola Porque epa, nós queremos saber Enquanto empreendedores E sejam todos bem-vindos Vocês estão ali Partilhem com mais pessoas Para que a live chegue a mais pessoas Porque a Dina vai nos dar aqui Muito, muito, muito muito conhecimento Então é só vocês cá virem Para aproveitarem ao máximo Como é que começa Essa história do empreendedorismo e, 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 de, Mas primeiro começa do fim tá? Digam agora no princípio Quantas lojas é que vocês têm Quantos funcionários é que vocês têm E o tamanho do vosso negócio E depois vá lá para o princípio Que é para a gente entender isso
1: Pronto, a jornada capilar atualmente tem seis espaços comerciais, né, incluindo os nossos escritórios e toda a área administrativa, uh, dos quais uh, quatro são centros de terapia capilar, um é um espaço de consultório mesmo, e depois temos a nossa área administrativa. Uh, quanto a funcionários, neste momento estamos com 54 funcionários, então, da última oh, vez oh, que falámos, eu queria que estávamos nos 20, né, então, fizemos yeah, muito yeah, de lá yeah. para cá. <risos> Já oh. Estamos com 54 funcionários Então tem sido E agora estamos a puxar os projetos Que é a questão do cosméticos Também tínhamos falado a cerca Agora já vai ser uma realidade
0: vamos indo We go, we keep going Quer dizer, 54 funcionários 54 funcionários diretos mesmo De pagar IRT, segurança social e tudo mais Exatamente, sim Isso é um big business Isso é um, yeah. é um negócio grande Dina, mas como é que um negócio como esse começa? Como é que tudo começou aqui para nós. Vamos voltar um pouquinho lá para nós. Porque às vezes nós falamos: para eu começar um negócio, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter um excelente background daquilo que eu faço. Nos diga como é que você começou.
1: Olha, isso começou uh, com a teimosia em cuidar do meu próprio cabelo. Na altura, isso, 2013, 2014, eu também eu já fui essa mulher que não gostava do meu cabelo, que achava ele feio, que achava ele pouco apresentável. Então, eu fugiava nas trucas, nas aplicações, enfim... E o meu namorado, na altura, agora esposo, foi o impulsionador de tudo. Foi ele quem disse, olha, não, 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 eu nunca fui com o o cabelo, o que é que se passa? E ele dizia sempre, não, meu cabelo é feio, tu não vai ajustar o com cabelo. E tem uma vez que ele disse, mas não, talvez seja feio, porque tu não estás a cuidar.
0: Exato. Então, que
1: tal começar a cuidar dele e ver se ele responde de forma positiva? Yeah. Então, ele foi Lógico que, do primeiro eu não aceitei, né? Tem que <risos> mas depois, pronto pus-me a pensar naquilo que ele, que ele disse e comecei a cuidar melhor do meu cabelo e vai que ele teve uma boa resposta teve um ótimo desenvolvimento então, de novo, lá veio o chat e me disse, olha, tu tens o teu cabelo desenvolveu bastante. Que tal começares a partilhar isso com outras pessoas? Lógico que eu achava que as pessoas não estavam interessadas. Eu sou uma eu mulher tava...
0: que estava ah, ali a incentivar sempre. Be... Ah, yeah,
1: que estava mesmo ali.
0: Não, não. É bom casar não. bem, pessoal. É bom casar bem. Eu sou exemplo disso. E a Dina também, é com certeza. É
1: verdade, é verdade. Eu estava aí na PEC sempre a insistir. Criamos o um blog. Por acaso, na altura, ele não entendia muito de internet, redes sociais. Mal tinha um Facebook aí, Google lições, então elas dão uma a página nice. e pronto, fez as fotos do meu cabelo, fez as coladas na verdade, ele até vai ajudar desde o início e pronto comecei a partilhar as dicas e a resposta foi tão boa, assim acima do esperado e as pessoas começaram a pedir mais era tipo, ok, oh, já não podemos só dicas Tô,
0: é, senha, Dina. essa semana que nós preparamos assim meio que you know, assim não instalar dedos o Dinheiro Lima tem também o objetivo de investir em cinco negócios Cinco negócios. Então, nós vamos partilhar essas informações nas nossas mídias sociais durante a semana. Nós queremos investir em cinco negócios e não mais do que 10% a 25% do próprio negócio. Então, fiquem atentos. Vocês são empreendedores, porque nós vamos fazer questões a respeito desse processo todo e vamos criar ouvido de vocês, dos vossos negócios. Se calhar, trazer vocês para conversarem conosco. Então, ouçam aqui uma especialista em criar um negócio que é o maior do país no seu nicho, tá? Eu vou falar essa toda hora, tá? Me cunhar... <risos> Mas keep going, keep going, continua aí.
1: Yeah, então criamos, né, criamos tudo, pronto, eu, como eu disse no início, em frente, com o meu esposo, né? Uh, então criamos a página, depois postar, a postar dicas, e o meu cabelo é que ele deu mesmo um salto em termos um de saúde muito grande. Eu tinha um cabelo muito nice. curto, muito fraco, e saiu de um cabelo assim estranho. Porque ele era mesmo ao cuidado para um cabelo comprido, até as costas. Eu lembro que as nice. pessoas perguntavam, isso, isso é aplicação, mas como é que negra tem esse cabelo? Então, yeah. é realmente impressionante. E foi o melhor marketing possível, né? o marketing pessoal, partilhando yeah. a história, foi yeah. foi, yeah. foi yeah.
0: melhor yeah. coisa. Não,
1: stop, stop, stop. Porque as pessoas se né? quantas e quantas mulheres também não, não querem sair de um cabelo que não está ok, para um cabelo só... Da... Então, foi a melhor forma.
0: De conectar-me com o público. Isso também Não serve posso... para homens, né, Dina? Porque também para dizer serve
1: mulheres.
0: para homens. E, ah, então, meus amigos carecas, que eu consigo ver aqui alguns carecas a entrarem, prestar atenção aqui porque vão nos salvar. Assim.
1: <risos> e lá fomos, né? E comecei a dar... pedir. Na altura, falei com a minha mãe. E ela disse, não, deixa falar com teu pai, pedi varanda, né, que é um espaço mais privado lá da casa deles, na altura ainda via com os meus pais, e pedi a varanda e eles se deram, -me. e falei que oh. eu comecei a realizar consultoria capilar, como na altura ainda não era formada em tricologia, então não era tricologista. mas a consultoria era uma espécie de orientação em função daquilo que eu via no, no, no cabelo das pessoas, quando já era um assunto fora do meu espectro, pedia para procurar um dermatologista, mas aquilo que eu podia orientar, orientava,
0: Boa, e olha, boa. que eu cobrava 2.500 guanzas. Atenção a jogar. Pessoal, 2.500 guanzas. Agora, quanto é que está uma consultoria? assim? Só, só para saber, tá? Né?
1: Agora, uma consulta de tricologia está no valor de
0: 22.800. Olha, olha presta, presta atenção nisso. O negócio começou com 2.500 guanzas. Hoje, hoje nós estamos em vezes... Vezes quê? Vezes 100, né? Vezes 10. 10. Vezes 10. Ou seja... Ela, ela conseguiu fazer crescer o preço da consulta em mil por cento. Pessoal, vocês não gostam de começar pequeno. Vejam aqui a doutora Dina a fazer isso. E aproveitem, aproveitem, porque eu não sei se ela vai falar que vai dar consultoria especiais para quem tiver aqui você com, um, online, com... Você, você tá o quê? Você dá online, né? Se tá, dá uh, uh, a consultoria mas... online. Yeah.
1: Não, não não, Eu não tenho muito tempo.
0: Mas que bom. E como é que começa ali o business dos 2.500, anos Dino?
1: Yeah, uh, pronto Foi uh, o valor que eu cobrava na altura. como sou especialista e tudo mais, então não podia cobrar mais do que isso. Porque uma coisa que eu sempre fiz foi respeitar etapas. Então yeah. eu sempre entendi, ok, eu estou a começar agora. Eu não conheço o meu trabalho. Não sou realmente especialista na área, mas quero ajudar...
0: Não, não era, Na fato. coisa foi do passado, hoje já é, naquela altura passado, é que não era. Sim, não, agora, agora
1: sim, agora já sou formada, Exato. já tenho a certificação, tenho o um número, sou especialista no que eu faço, então já, já, é, um outro, já é um outro jogo, né? Mas na altura Exato. não era, então eu tinha que entender o meu lugar e principalmente... O meu objetivo era ajudar, mas óbvio que eu precisava de algum capital para Sim,
0: manter posso, a cena. Posso, que eu, eu acho que estão a nos abusar. Como é que vocês estão aqui na like, a ouvir a doutora cabeluda falar e vocês não colocam like? Vocês têm que colocar like, porque quando vocês colocam like, o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor que a entrega é para mais pessoas. Nós vos damos o um conteúdo gratuito. E vocês só têm que, 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 que colocar like. Quem não colocar like, se for homem, é corno. Então, se, se for mulher, é careca. Pronto, vamos a isso,
1: começamos assim. Então, na consultoria era uma ficha da anamnésia, uma ficha que elas preenchiam o que se passava. Então, desde o início, eu sempre entendi uh, que a organização era muito importante. Então, apesar de não um, ter um espaço né, na altura, eu entendi que ok, eu tenho que parecer ser a profissional que um dia quero ser, né? quero chegar a ser Exatamente. Então sempre organizei -me. tinha a ficha da anamnese vestia-me para a consulta precisava estar a consultar Boa. na casa dos meus pais uma parcela de chinelo, de qualquer jeito
0: para consulta, então, já para a criar o seu branding nessa altura
1: né? exatamente, pelo tipo de clientela que eu queria atrair e por ali fora eu precisava atalhar, ok, é isso que eu digo sempre para as pessoas o, o maior, o primeiro marketing é o nosso, é o pessoal como nos apresentamos, como falamos como interagimos com o cliente, tudo isso é extremamente importante, porque passa uma mensagem às vezes a mensagem não é só aquilo que estamos a dizer, as pessoas olham para nós e automaticamente só vai transmitir alguma coisa. Yeah, então eu sempre yeah. quis transmitir algo positivo, quis transmitir confiança. E fui crescendo assim, né? Então o que acontecia? Uma pessoa vinha para a consultoria, orientava tudo que ela tinha que fazer, ela fazia, dava resultado, depois ela voltava com a prima.
0: E depois oh, a prima não. voltava
1: com a mãe. Aí, Melhor
0: assim, marketing do mundo, marketing boca a boca, o marketing do resultado, estás a ver? Custo zero e, e basicamente você tem ali um cliente para a vida, né? porque todo mundo pede uma prova social e quando você tem recomendação de prova social, mas é que você quer né?
1: exatamente, exatamente assim. E olha que eu tenho clientes, eu tenho clientes que começaram comigo naquela altura e são clientes nada capilar até hoje.
0: Que oh, acompanharam
1: don't. todo o crescimento, estão comigo, viram tudo. E pronto, e foi assim que começamos. Olha, depois eu sair da casa dos meus pais, né, Kazemi, etc. Continuei a dar consultoria na, 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 na minha casa, já na sala da casa. Mas só que depois cresceu muito e as pessoas já estavam a pedir, ok, nós já não queremos mais tratar em casa, nós queremos um espaço, queremos alguma coisa. Então foi ali que pensamos, ok, sentamos com o meu esposo e tínhamos uh, todas 2, 500, quase, as 2.500 coisas que eu cobrava, eu eu não usava. Eu era, assim, bem oh, rigorosa oh, com esse dinheiro. Oh, e foi oh, graças a esse dinheiro que pagamos o, os primeiros seis meses de arrendamento no nosso primeiro espaço.
0: Uau, uau. Quer dizer, é importante que as pessoas compreendam que as pessoas normalmente têm esse problema de uh, finanças pessoais e finanças do negócio. É importante não se fazer essa conclusão, principalmente no início, porque todos nós queremos um prolabor, né? Você não tem negócio, você pode tirar um prolabor, que é tipo um saláriozinho você tira todo negócio. Mas nos primeiros seis meses do teu negócio, o ideal é que você não mexa para poder criar ali o fundo de emergência ou o fundo de maneio do teu próprio negócio. E eu que a doutora Cabeluda está aqui a nos dizer que ela ficou a receber os 2.500 guanzas e não mexia nesse dinheiro durante aquele tempo todo para poder o quê? Então começasse a organizar para um sonho, um objetivo maior que era maximizar o negócio que vocês hoje conhecem. Não, top, top, Dina. Keep going. Eu, 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 foi, mesmo, foi,
1: foi mesmo nessa série. A,
0: a primeira loja foi onde exatamente? Onde é que foi? Em que localidade é que foi?
1: Uh, foi no, no Benfica, aqui na, na Via Expresso.
0: Eu lembro, eu lembro. Em um shoppingzinho lá que tinha umas lojas.
1: Né? exato uma delas bem era boa bem punidas yeah. porque nós tínhamos né, um tínhamos um orçamento pequeno uh, então com o que a gente tinha procuramos fazer o melhor então houve muitas adaptações ali tinha apenas uma calha duas estações só tinha três funcionárias uh, nesse caso duas terapeutas e uma gerente e eu e pronto, uma coisa assim pequenina, nem o material todo completo tínhamos ainda. E pronto, nós, nós resolvemos começar assim mesmo, desde o início. E olha que nós abrimos num, num momento em que as brucas com cola era, era moda. Em que não. nós não fazíamos nada disso. Então muita gente entrava para espaço e dizia, olha, eu quero aplicar isso. E nós dizíamos, não, nós estamos usando de do capilar. Doía muito, né? Você vê não, não, não. Eu lembro coisa, que, a que faz, não faturamos nada desde o manhã, dona Dina, deixa só, vamos aplicar a colada, sabe? E eu disse, não. Desde o início, nós sempre imaginamos assim, olha, nós somos um, um, um espaço de saúde capilar, somos um centro de terapia capilar, não somos um salão de beleza. Então, vai Sim. doer dizer não, mas é necessário começar a estabelecer desde o início que tipo de linhagem nós queremos para atrair o público certo.
0: Sim. Então,
1: desde o início, não fazíamos nada disso com cola do ah, muito.
0: Das pronto. É o... Eu, 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 eu super me revejo nessa ideia, e isso é uma dificuldade da maior parte dos empreendedores, é que tu, tu queres caixa no início, tá e às vezes tu ficas tão desesperado na ideia de faturar alguma coisa, que sai daquela que é a tua linha, ficas às vezes um generalista, prejudicas a tua marca e não consegues fazer mais nada. É aquela cena que se diz, tu no negócio, tu tens os nichos, e tu tens os subnichos, tá? Se tu uhum. queres, por exemplo, começar um negócio agora eu gosto de dar o exemplo da, da loja de sapatos, né? Uhum. Ou, ou da loja de roupas, por exemplo. Se tu queres abrir uma loja de roupas uh, e, e tu vais começar por dizer, epá, eu vou aqui abrir uma loja de roupa uh, genérica, então eu vou uh, começar a vender para todo mundo. Aí é um nicho enorme. Mas tu uhum. podes pensar, por exemplo, numa loja plus size, que seria um subnicho. Ou seja, é mais nichado ainda, é mais pequeno. Ainda tens menos concorrência e tens a possibilidade de se tornar relevante com mais facilidade. Eu acredito que Sadina no início dissesse: Eu vou fazer um salão de beleza. Apesar do padrão de qualidade que ela queria setup, ele ia ter uma enorme concorrência, mas a palavra saúde em frente do cabelo, viste que era um problema que ela conseguiu observar que muitas pessoas tinham, principalmente pelo fato de tratarem mal do cabelo, com as colas e tudo mais, com os alisamentos e tudo isso, ela conseguiu ver uma oportunidade excelente e manteve-se fiel àquilo que era o seu plano, que era a sua estratégia, que muitos empreendedores não conseguem. Então, that's top, that's top. Já chegaste a estar numa situação em que quase faliste
1: sim no início e vou dizer o porquê um, porque quando eu comecei né um, a empreender na área né como as pessoas nesse caso eu olhava muito para o público ou seja eu dizia assim tá eu não posso colocar um programa de tratamento muito caro porque senão as pessoas não vão pagar e etc e sempre que sentávamos para, para fazer as contas estávamos sempre no vermelho estávamos yeah. a gastar bem mais daquilo que estávamos yeah. a faturar um classificação estava
0: completa estava complexa né
1: Tava, yeah, yeah. Yeah, então, yeah. esse meu lado meigo, meu esposo sempre dizia: não, temos que repensar os preços. Eu dizia: não, não podemos repensar. Isso nós, pessoas. E depois ele falou algo interessante. Ele me disse: não, tu tens parado de vender. Serviço, tens que começar a vender necessidade, tens que começar a vender sonhos, tens que mudar, yeah. tens que mudar a tua linguagem.
0: O próprio, o próprio marketing.
1: Isso é um negócio, tá? Yeah. Isso não é uma organização, caridade. <risos> Eles sentam mesmo comigo e foi um real talk assim, até mesmo que mudar. E yeah. quando fizemos isso, né? Porque assim, o mercado de saúde capilar é um mercado caro, as pessoas não entendem, mas é um mercado caro, desde os equipamentos, yeah. desde os produtos de qualidade, etc. É um mercado mesmo caro. Então, ter que Uh, deixar uh, colocar os preços baratos, Mais, acaba é. perdendo muito e eu tive é. que perceber isso e graças a Deus percebi isso logo no início e aí, tivemos que refazer tudo e rever tudo. Tivemos que precificar de novo. Mas foi a melhor coisa que a gente fez, porque depois dali, de sim, voltámos a subir e tal. E, e a assim cena estabilizou. Porque senão, se eu continuasse com o coração de mãe, estava complicado.
0: Ou seja, tu estás tu, tu a montar um negócio, tá? tu estás a começar um negócio, precificação é uma coisa difícil. É difícil, principalmente para as pessoas que não têm experiência em gestão. Porque normalmente as pessoas só pensam nos custos variáveis, não pensam nos custos fixos. Fixos. Uhum. Então, isso às vezes é um problema. Então, tu tens ali vários custos associados. Tu tens a tua energia, que tem que fazer parte do teu preço. A tua Sim, água, os teus impostos. Todo o uhum. teu material, tanto aqueles ativos que você vai usar durante muito tempo, você tem que entender Sim. que esse material precisa ir depreciando. Se ela compra uma máquina, por exemplo, hoje, que custa, sei lá, mil, dois mil, cinco mil dólares, ela tem que colocar aquilo como um ativo e ela sabe que por ano aquele ativo vai depreciar 500 dólares. Então, se passar, por exemplo, dez anos, ela sabe que essa máquina já está paga. Se eu tiver que scrap, que é deitar fora. Ou se eu tiver que vender, é lucro. Então, todos esses aspectos são importantes a considerar no preço. Então, vocês, na hora de precificarem o vosso negócio, tem, tem muito cuidado. Não é só tipo, comprei 100, vou vender 130, que está tudo bem. Não, não é isso. E tem também um fator na, na banda que é inflacionário. O teu negócio depende muito de importação, Dina? Uh,
1: sim, sim. Sim, ainda depende, ainda depende
0: e como é que tu lidavas com os preços nisso de, ora, 100 dólares tá 50 mil, hora tá 70 como é, como é que fazias isso?
1: Prontos, o que a gente fez, né encontramos uma margem, para não estar sempre a alterar o preço, porque é muito chato Exato. o cliente, uma semana vem, dá tá um preço outra semana vem, dá tá outro preço então procuramos encontrar uma uma margem saudável, né uma margem segura para não se tanto em função daquilo também que fosse... Hum, a alteração, ou o mercado em si, porque aí quando Exato. temos que importar, temos que comprar notas e tudo isso, então dependemos muito desse lado também, então o que a gente fez agora é isso, mantemos um preço seguro, independente da inflação do mercado, conseguimos de alguma forma, às vezes tirar um pouquinho menos, tudo bem, mas pelo menos o cliente yeah, não yeah. sente o impacto.
0: é yeah, é yeah. porque é importante, é importante se preocupar com o cliente, porque o todo negócio é um negócio de recorrência, né? Tipo, mesmo quando o cliente fica bundo o problema, ele continua te consultando esporadicamente? É assim que funciona, Dina? Consegues ouvir-me?
1: Sim, sim. Agora, sim. Tinha cortado um bocadinho, mas percebi sim. Sim, uh, é basicamente isso. Só que, né, tem os teimosos. Vou dizer, no geral, tanto mulheres, tanto homens, quando tudo já está ok, desaparece. Mas, sim, é, é daquelas coisas que... Tem sempre cliente, né? Tem sempre alguém sim. à procura de ajuda para a questão da saúde capilar. Principalmente nesse momento que as pessoas estão cada vez mais conscientes não só com o que comem, né? Já tem um estilo de vida mais saudável, mas também com, com o cabelo em si, já prestam atenção à saúde capilar. Então, sim, sim.
0: não oh, nice, nice, nice. Eu, eu, eu fico sempre muito preocupado com as pessoas porque... Porque nós estamos numa fase agora que quase está um pouco mais estável, né? Mas todos, grande parte dos empreendedores que eu conheço, que trabalham com algum produto ou serviço que carece de importação, eles sempre tiveram muitos problemas na hora de precificar por causa da volatilidade do câmbio. E o ideal é Angola é mesmo tu criares uma margem, uma margem ligeiramente maior, mas que seja ainda competitiva. Isso às vezes é que é difícil, porque às vezes tu tens um indivíduo, estás no mesmo nicho, mas ele compra os produtos dele base num, numa praça mesmo, na banda, you know? E tu yeah. queres oferecer mais qualidade, traz de fora, e muitas vezes esses indivíduos até são maiores que tu, que eu vejo gente, por exemplo, no mercado de de material desportivo, a fazer muito isso. Então, compram produtos de menos qualidade, vendem como se fosse melhor e mantêm os preços baixos, mas equilibrar os preços em Angola é muito difícil. E o meu conselho é que vocês criem uma tabela de preços para que acompanhe a inflação de pelo menos a cada quatro meses. Assim tu sabes que se calhar de cada... Quatro meses eu vou mexer um pouquinho no preço, eu vou ajustar diante daquela que é a projeção. Porque, por exemplo, isso é um pouco de economia, vou ser um pouquinho chato aqui, mas é importante, se você tem um negócio, você quer que seja sério, Ouviu o que é que o BNA, o Ministério da Finanças vai dizer, inflação no ano de 2022 vai ser, por exemplo, 25%. Então você sabe que as coisas até dezembro vão estar 25% mais caras. Então, dentro da tua margem de segurança, se calhar 25% já era bom, estás a ver? E depois aí você coloca mais 10% de lucro, ou 15%, dependendo de como for. É, eu acho que funciona muito bem, Dina. Então, eu estou super happy aqui por tu a, a nos dar esses feedbacks. Reage do teu próprio negócio, que é para a gente entender aqui como é que funciona isso. Como é que é a concorrência da jurada capilar em Angola? Como é que foi identificar a tua própria concorrência? Porque eu não, o meu cabelo é muito saudável, não sei se tu vejo, eu não sei nada dessas coisas.
1: Como é que foi identificar, assim, quando viemos para o mercado? Vou dizer uma coisa, Euclidas a minha própria concorrência -se então, não no sentido né, do, do tipo, eu, eu olho sempre para a profissional que eu era, sei lá, seis meses e eu quero sempre então, ser melhor todos então, os dias então, a minha maior concorrência sou eu mesma, eu não quero ser a mesma Dina Moreira a Tricologista da semana passada eu quero ser outra hoje
0: mas então, também a sua concorrência, assim. concorrência Dina, para além de ti só as dreads estão a assistir aqui a é dar boa de insights e não colocam likes, mas pronto Coloquem só likes e a Dina vai continuar. Pronto, vamos embora. Yeah,
1: então é por ali. Mas agora, olhando, né, Real, real. Um, em, sim, quando viemos para o mercado, tinha alguns espaços que faziam alguns tratamentos e para ali fora. E o que é que eu fiz? Eu testo, estudo, você tem que estudar o, o mercado yeah. em que você está a tentar se inserir. Então, na, eu, na verdade, eu fui estudar e vendo, ok, o que problema eu quero resolver? Eles resolvem? como é que é o método de trabalho, como é que é a organização, como é que é o branding, onde é que são... Lá está a análise SWOT, né? e yeah, tudo, yeah, yeah. de dentro para fora, analisar o máximo de tudo para ter as ferramentas necessárias para poder atuar. E foi isso que nós fizemos, sentamos e avaliamos tudo isso. Não encontramos muito pessoal a fazer isso, o que né? foi algo positivo. Foi bom, né? E foi bom. E o pessoal que encontramos em termos de, de, de força, em termos de abrangência no mercado não tinha tanta então vimos ali um espaço, identificamos também as fraquezas vimos, ok, as fraquezas são essas, nós vamos entrar mais portas aqui e ali daí, uh, daí essa cena de entrarmos desde o início com o conceito do salto capilar, com o método próprio do trabalho que eu, que eu mesma desenvolvi que é o método sculpt porque ok, eu fiz a pós-graduação em psicologia, mas estudou simultaneamente...
0: A Dina desenvolveu um método, Dredd você, você, a Dina tem método dela? É muita arrogância, mas pronto, tá tudo
1: bem. Não, Clíndio, olha, para perceber, é o seguinte, quando eu fiz a pós, né, porque a pós era já por yeah. dois anos, quando eu fiz a pós, estudou-se materialmente cabelos caucasianos, né, que são os cabelos do branco, cabelos mais lindos yeah. e tal, estudou-se muito pouco aquilo que é o nosso cabelo, cabelo afro, então quando yeah. cachoguei, e comecei a aplicar os conhecimentos, eu senti, ok, muita coisa não vai funcionar para o nosso cabelo, para o nosso claro. cabelo é de frente. Então, como é que eu posso <risos> aplicar isso no nosso cabelo e dar certo? Então, foi ali que eu comecei a trabalhar com óleos essenciais, argilhas, luzes vegetais, criar as minhas próprias coisas em função dos problemas que eu recebia, porque via que não funcionava. E aí surgiu o método claro. Scalp Love, que é o nosso método de trabalho. E aí foram claro. surgindo outras cenas, que são as, as nossas terapias personalizadas, e tudo em função do que eu recebia. Então, para ter noção quando começamos, nós tínhamos dois programas de tratamento só. E umas cinco terapias singulares. Hoje nós temos mais de 25 protocolos. Então já personalizamos aqui, ali, ali, aqui.
0: E, e tudo tá, tá, Está registrado tá tudo isso, Dina. Porque nós não queremos que te roubem um método.
1: Não, não, tá, 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 tá tudo registrado, tanto a jornada capilar, o método, tudinho é registrado, sim, foi a primeira foi, foi a primeira preocupação. E olha que nem Nossa. tava pensando nisso, meu esposo pensou nisso por mim, disse, olha, temos que fazer isso porque, ok, pipo tá do olho, então não, vamos eu, logo registrar.
0: Eu, eu falar que eu conheço o Moreira, o Moreira foi meu colega, ele é é homem um muito organizado, não, ele, é, ele é detalhista, tá? Muito. Tu.
1: Yeah. pior
0: yeah. do que eu ele é yeah. mesmo já tem um super parecido eu estou é que isso é verdade, porque eu nunca dormi com ele não durmo com ele, eu também sei não é mesmo verdade não ele tem um olhar
1: para negócios muito apurado. Ele vê o que eu não vejo. Então, é, é um ótimo complemento. Daí que nós paramos muito bem aquilo que cada um vai fazer dentro da empresa. E tem funcionado lindamente uh, nesse sentido. Mas, já foi basicamente isso. Criamos o nosso método, temos as nossas fórmulas, que agora já está se transformando em jornada capilar cosmético. Daqui a pouco a linha já está aí no mercado também. nós
0: falamos disso. Eu fico muito feliz que tu estejas a fazer isso. Que tu a ficar autônoma na tua cena, porque eu acho que não faz muito sentido tu... Tens um mercado que é basicamente teu, porque tu és a dona desse momento, todo e, 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 e não tens a tua própria linha que é para as pessoas depois poderem usar e elas terem que usar, às vezes, um outro produto que não vai dar encontro com aquilo que é a tua estratégia. Isso é um bom, uma boa cena no negócio. Quando vocês vão criar o um negócio, o teu negócio não é só aquilo que é o principal tu às vezes vais ter linhas acessórias ao teu negócio que vão te dar muito mais dinheiro do que o teu próprio negócio, porque essa linha de cosméticos da Dina pode escalar tanto pode escalar tanto, que como é uma questão meramente logística de envios e tudo mais e não carece do mesmo número de pessoal para crescer na mesma proporção que os, que os centros de tratamento aí pode, pode até vir um negócio maior do que a própria jornada em si, então é importante quando vocês montam um negócio, já pensar de início, o que é que eu vou querer que o meu negócio se transforme em cinco anos o que é que eu vou querer que ele seja em 10 anos? Então, a escalabilidade é essencial, porque se você vai entrar para um negócio que não é escalável, não é interessante. Não é interessante. Então, deve ser sempre escalável. Quantos produtos é que vamos ter nessa linha, Dida?
1: Nesse momento, a linha genética capilar, o kit home care, que já é com certeza, tem quatro, mas a maiorzinha que vamos a criar que será 98% orgânica, ou seja, vamos a procurar trabalhar com os melhores dos melhores. Top, porque top. De novo, as novas pessoas estão cada vez mais conscientes, então também temos isso em conta. E essa terá sete, sete produtos. E depois isso para adultos. Depois ali vamos para o mercado infantil, então a tem muita cena para explorar.
0: Olha, essa não foi, esse não foi o motivo, o real motivo pelo qual eu te chamei, mas tu sabes que o dinheiro limpo tem sempre aqui um braço para expandir e investir em negócios. E, e epa, eu vou falar aqui publicamente que nós teríamos todo o interesse um dia quando a jornada capilar fosse buscar um parceiro para a expansão, um parceiro que só entraria, claro, com capital, que não ia mexer nada na estrutura do negócio, nós estaríamos aqui dispostos, porque ainda que fosse 5% desse negócio, eu vejo um valuation tão alto eu sei que 5% desse negócio daqui a 10 a, a anos vai ser 5, 10 milhões de dólares, então tá tudo bem tá? Amém! <risos> Está tudo bem. Vamos listar a jornada capilar em bolsa daqui a alguns anos. Vamos achar a capital de todos os outros investidores que querem ser sócios, tem a boa diva a crescer. E eu sei eu tenho essa absoluta que o teu negócio vai ser muito, muito, muito grande. Não só porque tu és uma excelente profissional, mas porque tu também és uma excelente pessoa, estás a ver? E essas coisas contam muito, porque o teu branding não é só um branding de trabalho, também é um branding mesmo de, daquilo que é a tua personalidade, daquilo que é o teu caráter. E nós olhamos aqui de fora e conseguimos acompanhar isso apesar da descrição. Empreender em Angola é fácil, é difícil? Quais são os principais uh, empecilhos que tu vês uh, a todos os níveis? Se aqui dar um briefing para nós, Dina
1: não não é fácil é difícil é uma selva mesmo a vida não é facilitada para o empreendedor no outro dia estávamos a falar não. sobre isso com meu esposo e parece que com o tempo torna-se mais complicado ainda né não, não, não. E, não. e pronto é uma selva é uma é possível é, é possível mas é difícil as é. pessoas gostam de romantizar essa coisa de, de, de empreender e dizem em logo de sucesso que eu sempre, de sucesso, não é sempre empreendendo sucesso não é fácil, né? Apesar é. de ser possível, não é fácil. Requer muito, no ponto de vista de entender o sistema, de como é que as coisas funcionam cá. Porque é. tem muita burocracia. Tem, se, se quisermos empreender da forma correta, a burocracia nos mata. É difícil, é. né? De toda é papelada para criar uma empresa. Vamos olhar para os impostos que o empreendedor tem que pagar. Vamos olhar. É, é muita coisa.
0: Eu só para tu ver. Você tem lojas, escritórios tudo o que você tem. Eu tenho um negócio, nós temos um negócio aqui quase 100% digital, mas nós pagamos os mesmos impostos. <risos> como é que Não, não há facilidade é. com, com o empreendedor. Então, o empreendedor tem que fazer por si só. Mas tem uma cena que é boa, que eu vejo, tipo, eu estou agora no Reino Unido e às vezes nós pensamos que um país tão desenvolvido como este não tenha tanta oportunidade. Tem boa oportunidade sempre. E depois nós temos o nosso país que... Pô, nós precisamos de gente em quase tudo. Hoje em dia, a Dina é um alva bater, tá vendo? E eu, a Dina é, é um alvo a bater, ela é a doutora cabeluda, no, no setor dela, ela é a melhor, ela é a maior. Eu, no meu setor, eu também vou ser a Dina, tá vendo? Você é a doutora cabeluda. Vou não falar que eu sou, porque eu sou um pouco mais humilde que ela. <risos> ai, não, ai, não. nossa é que nós somos foda, nós somos dinheiro livre, não tem como. Então. Yeah, então tem essa cena toda e apesar de ser difícil, apesar de ser difícil, existe a oportunidade. Então são os indivíduos conseguirem contrapor essas dificuldades que vão conseguir, de facto, ter sucesso. Existe uma pequena desvantagem em ser o primeiro, né? Porque quando tu és o primeiro, todo mundo vem e, e segue aquela tua linha e tenta sempre fazer melhor que tu e se tiver mais dinheiro consegue escalar. Mas também existem as vantagens de ser pioneiro, que é você criar um caminho e, e, e ir traçando nisso. Quando... Qual foi, tipo, assim... Alguma vez já existiu dentro da tua vida pessoal e do negócio que tu disseste não vai dar mais, eu vou deixar de, de fazer isso, vou deixar de empreender e vou procurar um emprego. Já te passou pela cabeça isso? Nunca. Sinceramente,
1: nunca. Desde você. o início... É assim, como... Eu comecei a empreender primeiro porque eu gosto do, do que eu faço. Gosto desse universo capilar. Então não foi necessidade, não foi pelo dinheiro, não foi porque, sei lá, tava a passar mal. Desde Sim. o início foi mesmo porque eu gosto do que eu faço. Então eu sempre me muito a isso. Nos momentos baixos, no, quando tivemos alguma dificuldade, eu sempre me perguntava por que você está fazendo fazer isso. E respondia para mim mesmo, você está fazendo fazer isso porque você gosta. Então se você gosta, isso não é nada. Vai ultrapassar, tenta pensar. existe existe um problema, tem uma solução pensa, então eu sempre me agarrei muito ao amor, né, pela área para tentar ultrapassar as várias barreiras que tivemos e temos tido os desafios até o momento uh, para continuar a empreender. Então nunca passou uma uh, procurar um emprego. E olha as pessoas sempre vieram para mim dizer ah, não, mas isso não faz sentido, uh, não faz sentido tu deixar a engenharia, né? Pronto, a engenharia Sim. no nosso Sim. país nem tanto agora, né? Mas tipo há uns Sim. cinco anos. Quem dinheiro, é a pessoa já pensa que vai nadar no dinheiro etc. É, então, só eu fui em dinheiro
0: por 5 anos, fui até manager não fiquei rico nisso, não.
1: Eu you não, know, então, <risos> tipo. As pessoas tinham essa mentalidade de, ok, você tá deixando engenharia para ser de pra ter nera ser cabeleireira entende tenho que educar as Sim. pessoas naquilo que eu fazia. Não, não sou cablereira, eu sou tricolurgista, eu sou Maria sério, eu tô estudada, você pode, enfim, então tive que ir educando as pessoas para perceberem aquilo que eu tava tentando fazer. Mas todo mundo Sim. dizia que isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, você daqui a pouco vai fechar, as pessoas não estão interessadas nisso, as pessoas querem é. aplicar peruca, as pessoas querem não sei o quê. Mas eu mantia firme, não, vai dar certo, vai dar. E olha que agora são muitas pessoas pessoas que vêm e perguntam, olha como é que você fez, como é que conseguiste chegar até aí e dizer, olha, persistência. Então é. terá sempre uma outra pessoa a, a não aproveitar acreditar em nós, mas nós precisamos acreditar naquilo que é o nosso potencial. E isso é, é. muito importante no início, não podemos duvidar daquilo que queremos fazer. E então, começa conosco. Eu acredito seriamente que começa conosco. E depois, óbvio, vai é procurar conhecimento, né? Porque muita gente quer o resultado, mas não quer a trajetória, não quer estudar, exatamente. não quer aprender, não quer investir em consultoria, em mentoria, assim, por ali fora. Já não precisamos cair tanto, porque agora existem mentores de negócios, existem consultores que estão aí para pegar Boa. mal e nos ajudar nas coisas. Então, vejo que as pessoas também não valorizam muito isso e acham desnecessário. Ah, por que é que alguém vai me, vai me dizer o que, é que eu tenho que fazer? Mas é uma forma muito boa de, de não desperdiçar dinheiro e perder dinheiro à toa, porque se você fizer Exato. errado, vai doer mais. Exatamente. Então, mil vezes você pagar uma mentoria que vai te, dar sinais, vai te dar luzes para fazer isso correto e até duplicar o teu faturamento do que estás ali, né?
0: Top, Enfim, top. vai entender. Tens uma meta de lojas que tu queres abrir, tipo, uma meta de, de centros, acho que é assim que tu chamas, né? De centro todos da jornada capilar tu queres abrir?
1: Cheguei nela. Agora estou a criar outras, né? Porque eu sempre okay. quis, uh, dentro do de Luanda, ter três, ter três polos de localização. Nesse momento temos oh. três polos de localização, que é o Benfica, o Talatona e, e a Ingombota. Então, ali cheguei. Agora já começo a pensar o uh, que né? onde mais? Já estamos a tentar a... Uh, um...
0: É ir para vamos uma outra já. província, alguma coisa assim parecida?
1: Sim, sim, exatamente. Nesse momento estamos em fase de testes, né? Tendo as diferentes filiais, já conseguimos, por exemplo, uh, controlar e ver como é que cada filial funciona sem eu estar 100% presente, que era um problema muito grande no início. Lembro yeah. que na última conversa que a gente teve, tu tinhas dito, olha, isso é um ponto fraco muito grande, porque tudo yeah. tem que ir te... prontos. Então, já, vamos, já temos estado essa essa logística toda e ver como é que funciona e até aqui tá funcionando lindamente para depois começarmos a projetar centros fora de Luanda, né? É. Uh, descentralizar a coisa
0: eu tenho uma dica, Dina uh, que eu quero que tu e o Moreira pensem, assim, muito seriamente, tá? vocês são foda, vocês são um negócio sensacional e vocês muito não obrigado. podem pôr em risco aquilo que é o vosso branding e a vossa qualidade e a experiência que vocês dão ao vosso cliente Existe um problema na expansão do negócio, que é quando o empreendedor ele quer controlar todas as lojas, todas as frentes que ele abre. E isso também limita a expansão, porque o capital é limitado. Você teria que se alavancar muito para crescer. Então, existe a possibilidade de negócios como o teu criarem franquias. Eu vejo a jornada capilar com uma franquia? E como é que seria? Já existe um modelo que funciona a única coisa que o cliente deve fazer ou que o parceiro deve fazer é pagar o valor da entrada da franquia e vocês vão dar o treinamento vão montar a loja conforme as vossas lojas que já existem, vai ser a marca vai ser inclusive a cara da doutora cabeluda lá, mas o que, é que acontece vai ser um outro indivíduo a gerir com o teu modelo e você vai ter participação nos lucros dele e ainda é você que vai fornecer todo o material que ele precisa, por quê? Porque a a tua linha, é a tua marca, é o teu nome, mas é outra gestão. E ali tu não tens problema de escalabilidade, porque vai aparecer alguém no Mochico, que acha que o Mochico precisa de uma coisa como essa, e você não precisa de um Mochico, acompanhar obras, fazer tudo. Você já tem um modelo preparado de franquia, e a única coisa que você vai fazer é receber logo na entrada e tirar lucro. Se o negócio falir, que faliu é a franquia dele, e você também vai ajudar esse empreendedor a não falir, porque você já conhece todos os métodos, e você vai ter o quê? Apoio a esses empreendedores vão querer, em vez de eu abrir um salão qualquer, em vez de eu fazer uma coisa qualquer, eu vou pegar a Nadina, que é uma franquia já de qualidade, que é uma profissional tremenda, e vou querer reproduzir aquilo que ela já faz. Então eu acho que o futuro, pelo menos na minha visão, o futuro de um negócio como o teu está a ser é tão grande ao ponto de tu te tornares multimilionária é franquear é assim tu vais, vais pegar preocupar-te mais com a parte de gestão e menos com a parte do operacional porque vai crescer tanto e vais formar tanta gente e aí eu tenho essas absoluta que tu vais expandir para Moçambique, para a África do Sul para todos os sítios, porque vocês são top e eu fico muito feliz de poder conhecer uma jovem sensacional como tu. Fala aí, assim, publicamente. Vamos pensar na ideia das franquias?
1: Vamos pensar, vamos pensar, assim Sentar ali com o parceiro e pensar, sim, nessa, nessa ideia. Boa, na verdade, boa. é um caso né, que subemos algumas propostas no ano passado, mas sabe quando você vê? Não, ainda não. Ainda não. não,
0: não,
1: sei, ainda sei. não prontos. Então, Podemos sim revisitar a ideia, porque já é outro momento, yeah, e ver yeah. sim, e ver.
0: O bom da franquia é que é um risco extremamente calculado e, e basicamente é o capital do indivíduo que quer ser franqueado que coloca em risco. O que, o que você vai colocar em risco é a tua marca, né? Por isso é que você tem que supervisionar e não deixar que ele introduza lá é o que a McDonald's faz, é o que o Chick-fil-A faz, é o que todos esses grandes fazem. E não deixar você chegar lá e pôr lá o teu frango, pôr lá o... Não, tem que ser tudo numa linha que é controlada. Então eu acho que até para vocês que estão aqui ao lado, vocês às vezes querem abrir um negócio e não sabem o quê, visitem as franquias da Angola, eu acho que esse é o nome da empresa... Uhum. E, e, e procurem saber o que é que há, o que é que não há... Eu, por exemplo, penso bem em abrir uma franquia de... Aqui de... Como chama isso aí, moranguinho Aqui ao lado de casa? O Subway. Subway, porque Porque o Subway está sempre aberto. Três da manhã está aberto, é o único sítio que há para comer aqui. Então eu penso, tipo, se eu tiver que abrir uma franquia... No setor da alimentação, eu vou pensar num Subway... Em vez de começar uma minha própria loja e tudo mais. Então, vocês só so dope e eu fico feliz por vocês considerarem essa situação, porque eu acho que vocês têm potencial para crescer a todos os níveis, tá? A todos os níveis. E, e o que é que vos torna diferentes dos outros? Qual é o vosso diferencial? Porque eu acho que todo negócio precisa ali de ter um, um, um diferencial, mesmo que sejas quase pioneira no mercado, sei que tu deves ter alguma coisa que torne a situação especial para vocês, porque eu acredito que hoje em dia já ninguém diz, vou ter aqui para a Tuga tratar do meu problema capilar, eu vou fazer isso com a doutora Cabeluda. O que é que vos torna diferentes?
1: Sim, uh, to, toda a nossa metodologia de trabalho, na verdade, porque assim, no mercado existem lugares que fazem tratamentos de cabelo, mas só tratamentos de cabelo não, e a jornada capilar só faz terapia capilar, não fizemos unhas, não fizemos make-up, não, não fizemos uh, muita coisa de, de, de um salão cabeleireiro normal, o nosso foco é e sempre será terapia capilar e procuramos sempre personalizar em função das necessidades de quem nos procura então por oh. exemplo, a pessoa não vai chegar no espaço e dizer, vim fazer uma hidratação nós vamos fazer, ou vim desfrizar não vamos desfrizar, o que vamos okay. fazer vamos avaliar primeiro o cabelo tentar entender o okay, que você quer fazer realmente pode ser feito e se não puder, nós também vamos dizer não, não pode ser feito então o que tem que se fazer em função do que observamos no teu couro cabeludo, no teu fio é isto e vamos direcionar. Então, muito daquilo que a gente faz não é o que o cliente quer fazer, é aquilo que ele realmente precisa. Daí que temos a avaliação capilar gratuita. Então, o que é que eu fiz? De novo, lembro da última vez que a gente falou e tu tinhas mencionado, olha, linda, tu não pode só ser tu a fazer tudo. Yeah. Então, eu peguei em cabeças da minha equipa, nesse caso, as gerentes e as terapeutas as supervisoras e dei informação básica em, oh. em avaliação capilar. E isso top. é gratuito. Então, se top. uma pessoa não quer propriamente pagar uma consulta de tricologia, a gente deixa para casos mais severos. Ela chega e tem uma avaliação gratuita. Gina, você
0: é top. Você é top. <risos> It's like, você chega num centro, eu vou te dar uma avaliação gratuita, vou te deixar ir embora. Você vai pensar, Você vai pensar. se esse que me avaliou de forma gratuita não me cuidar, eu vou mais aonde. Eu vou estar aqui mesmo nesse sítio. Então, eu acho que isso é fantástico. Isso é uma dica top. Eu acho que todos os, os entrepreneurs têm que ter assim, uma estratégia semelhante a essa, um produto de entrada que não te custa nada, que você até combina o treinamento dos teus funcionários com o com agrad, com agradar o próprio cliente. Então, isso é, isso é fantástico, Dina. Isso é, isso é sensacional. isso é sensacional. Isso é sensacional. Vocês estão mesmo de parabéns e eu fico super feliz que tu és a primeira aqui no, no nosso, no nosso, na, nossa, na nossa Semana do Empreendedor. É só para dizer aqui publicamente que eu, eu acompanho o teu trabalho e acompanho a forma como tu moderas e a Dina é uma das pessoas mais consistentes no digital que eu conheço. A Dina tem um post todos os dias faz uma live quase todos os dias, quase todas as semanas, ela tá aí, ela dá a cara, ajuda, entrega. Então, ela disse aqui a nós que ela não dá consultorias online. É só vocês verem isso. Ela não dá consultorias online, mas ela entende que o marketing do, do seu negócio e a construção de marca deve sair do digital. Então, ela tira do digital para o físico. Porque as pessoas agora pensam, não, só negócios digitais é que dão, né? Só Sim. negócios digitais é que dão, nós só temos que fazer isso e a única forma é de eu me tornar 100% digital. Mas tá aí a Dina não tem, por enquanto, consultorias digitais. Quando ela escalar para as consultorias digitais, ela vai ter que colocar, certamente, outras pessoas a fazerem isso, porque a agenda dela vai abarrotar, só a moranguinha vai encher isso 10 vezes, eu também quero os dreadlocks, que a minha afilhada bem linda que me fez, está aqui na live, a Narcisa, vou querer também fazer as minhas consultas para eu ficar com o cabelo mais saudável, mais bonito, mais sedoso. Sedoso é uma like, né, Dina? Sedoso é bom. <risos> Vamos. Então, vamos olhar para esses aspectos todos, tá, Dina? Se tu pudesse dar um conselho para, para os empreendedores angolanos, assim, de, de todo, qual seria?
1: Apesar das dificuldades, não desistam. Porque, assim, é muito fácil, é muito, muito fácil, uh, no, no primeiro obstáculo, a gente pensar isso não vai resultar yeah. não, não quero mais fazer isso ou seja, sentimos de certa forma derrotados né? no primeiro no prim o primeiro desafio é sempre o mais difícil yeah. parece que estava a correr tudo bem vem o primeiro e a gente já pensa ok, jogar tudo o ar se yeah. é algo que realmente acreditas se é um negócio que realmente acreditas não desista apesar dos obstáculos se existe um problema, tem uma solução então, se tem uma tá. solução, é uma questão de sentar e ver. E sentiste que não estás apto para dar solução àquilo. Existem, de novo, tem os mentores negócio, tem os consultores, tá. tem cursos. Tem muita coisa agora que se pode fazer que, que nos vão dar ferramentas para ultrapassar, seja lá o que for. Então, tem, não precisamos tem nos
0: like live apertar ali no botão de <risos> like. Essas coisas ajudam muito também, mas vocês são chatos. Mano. Vocês não têm que começar falar... a levar... Pau da cabeça, okay? vocês são chatos, pá. Mas pronto, Dina, keep going, desculpa.
1: Então, é, é um edifício, né? Tem esse, uh, tem um, é importante, um, é, impo é importante não, ou seja, é importante estarmos no digital, prontos é importante estarmos no digital, né? porque estamos no estamos a viver uma, uma era cada vez mais digitalizada. Yeah. Então, vejo muita gente que, assim, marketing boca a boca, que é o marketing direto, é importante, mas o digital é, é, é uma plataforma, um Instagram, por exemplo, é um álbum daquilo que a gente faz. Yeah. Então, a pessoa ouve falar, a primeira coisa é que ela pergunta é qual é a página, yeah. para visitar, para ver como é que o negócio está tá estruturado. Isso conta muito visual, né? Então Sim. é importante termos uma plataforma em condições, criar, ter mesmo, assim, entregar um pouquinho mais, porque há páginas que deixam um bocadinho a desejar, é necessário. O nosso negócio, desde é o primeiro contato a pessoa sentir alguma coisa, vê? olhar para aquilo e dizer, não, transmite-me alguma coisa. E, e essa alguma coisa tem que ser positivo, né? Então, é muito, muito importante uh, estar digitado de alguma forma. E humanizar a nossa marca, porque ninguém quer falar para robôs. Exato. O cliente tem que querer entender que dor você vai resolver. Então, postar, por exemplo, o cliente satisfeito, obrigada. Isso não é marketing,
0: né? Isso não vai Isso não vai
1: fazer, não vai vender como tal. É. Isso acontece muito no mercado do cabelo, né? Fez um penteado, obrigada, cliente satisfeita. Mas o que é, aquilo que você fez, o que é? É um tratamento de quê? O que é que você está vendo? Qual é a dor? Então, é muito importante mesmo transmitir esses sentimentos através das redes sociais. Então, isso também do, é importante. E
0: depois,
1: por último, separem separem as finanças, dinheiro do negócio é. mesmo dinheiro do negócio, é. tem que ter o teu prolabor, pague-se primeiro e todo o resto, é mais fácil reinvestir do que estar comer o dinheiro do negócio e depois é. no final não ter como escalar o negócio porque não tem capital exatamente, né? então eu digo assim, exatamente. dinheiro do negócio tira o labor reinvista o máximo possível para duplicar porque não né, é necessário dinheiro é. para fazer dinheiro,
0: exatamente okay. não top, top Dina, tem uma cena que eu que eu acho que é, é fixe, é um exercício que todas as empresas viam fazer você pode prever problemas. Imagina, imagina que você, você vive numa situação de atender clientes, certo? E você pode prever o comportamento dos clientes diante de uma situação que possa correr errado. Imagina que você trabalha com, sei lá, você frita cabelos, né? Que no é nosso caso aqui. <risos> se você correr, se correr mal aí, você, sei lá, cortar mais do que devia cortar, como é que você deve agir diante dessa situação? Se você falhar na entrega de um determinado produto ou serviço, como você deve agir diante disso? Então, prever problemas é mais eficaz do que esperar que eles aconteçam para tentar resolvê-los. Então, isso é uma cena que, enquanto empreendedor, eu tento fazer sempre, tento olhar sempre, e, 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 e eu acho que todo indivíduo que tem um negócio deve, com clareza, tentar prever isso, e... Pensar sim. sempre de forma a escalar o negócio, né? De forma a dizer: não, eu vou, vou crescer nesse nível, eu vou fazer isso acontecer, eu vou correr sim, sim. ali. Ter objetivos sim. claros da nossa engenheira tricologista, que foi a migração que a Dina fez de carreira, estudou quatro anos no internato, ficou ali fechada há quatro anos, saiu, fez mais quantos anos de universidade em engenharia? Cinco. Cinco <risos> anos de universidade, em... tipo eu, tudo, tudo eu. Para depois mudar, então vocês às vezes pensam: tipo, ah, eu olha para a Dina. O background da Dina é engenharia desde a nona classe. Ela foi fazer uma pós-graduação em tricologia, tricologia e virou a maior tricologista da Angola. Ou seja, ela está nos dando a cara assim mesmo para você entender que não interessa o que você já fez, não interessa o que você está fazendo agora. Não interessa o teu posicionamento, o, o que você passou, o que é que você já teve que enfrentar. Se você está determinado em construir algo que para ti tem valor, você precisa de sacrificar anos porque na escola você não aprende só matemática, ela aprendeu a lidar com pessoas, aprendeu Sim. a conquistar. A Dina que eu conheci era uma Dina muito mais tímida, por exemplo. Essa Dina é completamente diferente. Tem a certeza que a universidade ajudou, o ensino médio ajudou. Então, criou-se um monte de situações a resolver problemas, até senso crítico. E hoje ela está aí, mudou todo esse universo e se tornou essa profissional sensacional que é. Então, se tiverem que mudar, mudem. Só não romantizem a cena do tipo... Vou largar tudo e vou começar. Sim. Quando tu começaste o negócio, direi já estamos bem na fase final, vocês tenham perguntas, estão a deixar muitos elogios aqui. Tu consegues ver? Não, não consigo. Oh, tu, tipo, se eu, se eu colocasse uma cena na tela, tu não vês agora? Sim,
1: ok. Sim, sim, sim. Ali, ali, ali. Sim, sim.
0: E aqui todo mundo te ama, todo mundo aqui você <risos> é maravilhosa, você não tem noção. <risos> muito,
1: é, é, muito, eu só agradeço o carinho, yeah. só quer dizer que pronto, tenho conseguido passar né, um pouco daquilo que o meu trabalho, minha personalidade, isso que o Clite falou. Eu sou introvertida, não parece. Sempre que eu digo isso para as pessoas, ela diz, não, não é possível, não é possível, você é introvertida. Mas sim, eu sou uma pessoa muito introvertida. E quando eu comecei a atender em casa, eu entendi que eu precisava desenvolver capacidade de lidar com pessoas, yeah. eu entendi que, ok, você vai consultar, tudo bem que você não gosta de falar muito, mas agora é importante uh, começar a falar, e eu tinha um senso crítico muito alto então sempre, eu lembro que a minha segunda cliente me disse, tu não vai falar de nenhum pelas condições que você tem e ela disse me disse para mim isso disse isso tu não vas a lado nenhum pelas condições em que tu consultas pela forma como você fala só não traz muita confiança eu podia pegar nisso que ela falou e dizer yeah. tá, então isso não é pra mim tu aqui é perder tempo mas não, eu peguei naquilo eu disse, tá bem é isso que ela viu Quer dizer que yeah. eu transmiti uma mensagem para ela. Tenho que yeah. mudar, o que é que eu fiz, como é que eu me posicionei, como é que estavam os meus ombros, será que eu estava muito acanhada, como é que eu falei, como é que estava o tom da minha voz. Então, e anotei mesmo tudo, e eu vi, que okay, tá, então tenho que melhorar aqui, aqui, aqui. E a profissional que eu quero ser a articulista, que eu quero ser, não, não, faz, não vai nunca transmitir não. desconfiança. Sempre que eu abrir a minha boca, tem que passar confiança. E se eu não souber alguma coisa, eu vou estudar para aprender para poder chegar aqui e falar com propriedade. E foi isso que eu fui fazendo. E foi melhorando e melhorando. Então, às vezes, as críticas chegam, a primeira coisa que a gente diz é hater. É hater. Não, é. Nós temos que olhar para né? tentar perceber, filtrar mesmo, porque eu, era, eu já fui muito esponja, mas depois eu comecei a aprender a ser filtro, ok? Filtrar. É. O que é que faz sentido? Ok, isso faz sentido, tá bom, vou melhorar. Porque às vezes elas estão aí para nos ajudar a melhorar. Isso não só como profissional, como pessoa, mas no negócio também, as clientes vinham e diziam, olha, tá ficando muito cheio, Dina, tens que contratar mais pessoas. Ok, contrata-se mais pessoas. Olha, Dina, que tal fazer assim? Colocamos? Que tal esse tema daqui? Fizemos? Então, em função das críticas, fomos pegando e fomos melhorando aquilo que é a jornada capilar. A jornada capilar eu lembro que, olha, fazia uma fila até sei lá onde. Ficávamos aí cansadas, pois tivemos que Sim. trocar todo o sistema da de, de, pandemia. Eu, usamos a pandemia para rever a nossa forma de trabalhar. E voltamos melhores. Tá Ficaste então, com medo na
0: pandemia, Dina?
1: Um pouquinho, né? Porque é a primeira vez que fechamos dela assim, um friozinho na barriga. Meu Deus, como é que claro. vai ser? Mas sabe o que é que eu percebi? Eu vi, ok, estamos numa pandemia. O que é que uma pandemia desencadeia nas pessoas? Estresse, ansiedade. Isso quer dizer que quando retomarmos, muita gente vai ter, é subito, O cabelo vai queda,
0: durar. <risos>
1: Então, nós vimos, ok, então se as pessoas terem flúvio, elas vão procurar um lugar para tratar. Yeah,
0: Temos yeah. que estar
1: tá prontos. Então, durante aquele período que fizemos formações, preparamos protocolos, quando começaram a surgir as quedas de cabelos, estávamos prontos. Então, Boa. tipo, foi algo, né, que veio até ajudar. É. Depois Tiveste
0: um que, que despedir funcionários na pandemia?
1: Graças a Deus, Não. Graças Top. a Deus, não tivemos que despedir absolutamente ninguém. Qualquer coisa, quando regressamos, tivemos é que aumentar funcionários.
0: Top. Yeah. Yeah. Congratulations, Dina. Olha, tu és uma empreendedora 10... Nós temos aqui uma escala do empreendedorismo que acabei de criar isso agora, estou a inventar, tá? Então, <risos> nessa escala do empreendedorismo que nós temos que é de 1 a 10 tu és uma empreendedora 10, tá? Obrigado por partilhares aqui o teu conhecimento por nos agraciares com isso eu quero falar contigo muito mais vezes em todas as plataformas possíveis porque uh, aprendo muito e, e tem processos vossos que certamente vamos usar para os nossos negócios e só podemos mesmo agradecer, está, Dina? Eu costumo dizer sempre assim, vamos juntos, sozinha é mais difícil e tu és uma das pessoas que eu sei que comigo pode, porque eu posso contar e também pode contar comigo. Então, vamos a isso obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Queres dizer aqui alguma coisa das pessoas que estiveram conosco durante esse período?
1: Muito obrigada, primeiro, pelo convite. É sempre um prazer aqui partilhar conhecimento. Obrigada a todos que acompanharam. Obrigado pelo carinho todo o pessoal que veio assistir, que gostam do meu trabalho, que gostam da, da marca, que é a Jornada capilar continuem a seguir, estamos sempre à disposição, tá bom? E qualquer problema, Capilar já sabe, né?
0: Tá onde, é que, onde, onde é que as pessoas podem te encontrar, Dina?
1: Bora lá, uh, no, no Instagram a página é o Jornada Capilar e o meu pessoal é o Dina Moreira Tricologista, então para marcações é só enviarem uma mensagem para uh, o Instagram da Jornada Capilar e nós vamos mandar todas as informações para podermos marcar uh, estamos em Luanda no Benfica, na Via Expressa no Talatona, no Mix Center e nas Gombotas, na rua Samuel Bernardo Então ao fazer a marcação É só escolher qual é o polo mais perto Para poder fazer a marcação A primeira avaliação é gratuita Feita pela equipa E caso seja realmente necessário uma consulta Será comigo e eu estou aqui sempre à disposição
0: Fantástico. Obrigado a mim. Vocês sabem que podem encontrar no Instagram, Euclides.francisco, um se procurar Euclides Francisco. Eu nesse momento, depois do Dalomba, devo ser o mais famoso Euclides em Angola. Okay. Então é fácil, eu acho que até vou aparecer à frente do verdadeiro Euclides. <risos> Então, é só procurar ali. Lembrando que nós temos vários produtos à disposição para vocês, mas o, o, o principal que está sempre aberto é o GIS, o início da jornada. Vocês podem se inscrever e podem fazer o nosso curso quando quiserem. Vai vos ensinar a investir em mercados financeiros, a saírem das dívidas, a controlar as vossas finanças pessoais e é fantástico. Para terem acesso é simplesmente www.gis.ao. É só isso, gis.ao. Temos o gis.ao. que está fechando no momento, você pode entrar para a lista de espera e temos a nossa mentoria a fechar amanhã então é tudo isso obrigado por terem estado conosco, vamos juntos sozinha é mais difícil e bye bye
1: <risos> tchau tá, obrigada